0: Olá, ouvintes do podcast Teoria da Comunicação. Eu sou Hildegard Galvão e, juntamente com minha amiga Priscila Gusmão, iremos abordar na temática de hoje o texto da audiência ativa à audiência produtiva, a cultura dos fãs e do fandom. Texto este de autoria do Luiz Mauro Sar Martino. Este texto está contido no livro Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes, a qual o autor Martino ele traça um pressuposto lógico em que existem dois públicos, uma massa alienada e houve uma transformação histórica tanto dos meios de comunicação vigentes ao traçar esse pressuposto, ele diz que houve também uma ruptura na forma do público receber e interagir com aquela comunicação. Em decorrência disso, houve o que ele chamou de mídias digitais e o público hoje se chama receptoativo, porque ele interage com a comunicação, com a a comunicação com a informação. Assim, houve um tempo em que o público fosse da televisão, do cinema, do rádio, era considerado uma massa inerte diante das mensagens que recebia, facilmente influenciável, poderia ser manipulado como, na verdade, foi. Em todos os termos, Comportamento social, religioso, político. Então, o autor denominou esse público da informação vigente nas décadas de 30 a 60 de massa alienada, porque era um público que era influenciado pelos meios de comunicação, mas ele não influenciava o meio um exemplo bem marcante que nós vimos dos meios de comunicação persuadindo, influenciando naquela época, está nas mensagens, nas propagandas do nazismo, né? que Hitler levava os seus seguidores, os seus adeptos, e acabavam influenciando o povo alemão, e o mesmo agir da forma como aquele governo, aquele regime bem o queria. Então, percebemos que os meios de comunicação naquela época eram os meios de alienação social, em que os ouvintes não interagiam, apenas recebiam a comunicação de uma forma soberana. Todavia, com o advento de outros meios de comunicação, houve também uma influência nas características do público que recebiam essas novas mensagens. E esse novo público, o autor denomina de receptor ou receptor ativo. Por quê? Porque ele passou a interagir com a mensagem da mídia. E essa mensagem passou a contextualizar o cotidiano das pessoas, seja na televisão, nos filmes, na música, que fizeram com que este público ativo se identificasse com a mensagem contida neste novo meio de comunicação, que também foi denominado de mídias digitais, e nestas mídias, o receptor passou a dar um feedback maior, passou a interagir com a mensagem de tal forma que a forma de se comunicar no século XX e século XXI passou a priorizar o indivíduo, a singularidade, e com isso o olhar se voltou para compreender como os indivíduos e grupos se relacionavam com esses produtos, os articulavam com suas vidas e e ganhavam novos significados. Então este público que passou a interagir com a mensagem contida naquele meio de comunicação denominou-se de fã, porque ele desenvolveu o seu próprio circuito cultural com suas próprias audiências produtivas. Logo, estes fãs articulavam-se com os produtos culturais disponíveis no mercado, mas também eles criavam suas próprias versões de maneira paralela e criativa. Assim, as mídias digitais parecem ter sido importantes, se não decisivas, para a consolidação do fandom em vários espaços. A cultura dos fãs altera, entre outros elementos, as relações entre as indústrias produtoras do entretenimento e seus públicos, a participação online constante, os debates a respeito dos episódios, de uma série ou mesmo uma publicação de opiniões, críticas, muitas vezes bastante fundamentadas e construtivas, alcança os espaços de produção, podendo eventualmente alterar tramas, indicar erros ou impressões e mesmo, em alguns casos, estabelecer linhas narrativas paralelas. Tanto a audiência ativa, passou-se para a audiência produtiva, em que os fãs passaram a interagir e influenciar os meios de comunicação, as quais ele tem como ídolo, como parâmetro para sua vida. Assim, observamos uma reciprocidade dos meios de comunicação vivenciados, hoje, nas mídias digitais.
1: Olá, tudo bem? Aqui é Priscila Gusmão e vamos dar continuidade a este assunto. Beleza? Então vamos lá! Segundo o doutor Luiz o um fã, é uma pessoa que devora uma considerável quantidade de seu tempo. Dinheiro e energia envolvida com aquilo que gosta. Eu diz também que nem todo mundo que aprecia um programa de TV ou um livro pode ser escrito como fã. E então pergunto, o que diferencia uma pessoa comum de um fã? Bom, o autor diz que é o seu grau de envolvimento com um produto cultural que gosta. Certo. Agora que já sabemos as diferenças, vamos falar um pouco mais sobre a importância das mídias digitais para a consolidação dos fãs clubes em vários espaços, pois tem sido cada vez maior a interação e divulgação dos materiais, vídeos, fotos, etc., se tornando mais numerosas e aumentando a visibilidade da cultura dos fãs. Com o advento das mídias digitais, os fãs clubes se tornaram mais próximos para trocar informações, dividir novidades e eventos, a fim de tornar mais acessível o interesse que eles têm em comum. Esse tipo de compartilhamento vem ganhando muito espaço, principalmente nas redes sociais, pois, atualmente, com o surgimento das subcelebridades, ou seja, pessoas que são conhecidas no mundo digital por seu trabalho, como, por exemplo, os digitais influências, às blogueiras, com milhões de seguidores em suas contas do Instagram ou YouTube. Tem chamado a atenção pela quantidade de fãs que possui. Essa nova tendência tem contribuído para o aumento de pessoas a pertencerem a algum tipo de fã clube. E, segundo a autora Bennett, em 2014, na contemporaneidade, os fãs têm novas formas de produzir, compartilhar, e se engajar em torno dos universos ficcionais, isto é, as plataformas digitais. Permitem a troca e a replicação instantânea das informações, além de facilitarem as mobilizações contra o cancelamento dos programas e de debates relacionados às questões sociais e políticas. No entanto, pode acontecer dos sonhos clubes se decepcionarem seu ídolo, foi o que aconteceu com a rapper Carol Conká que participou do Víctor do Brasil, acredito que muita gente a acompanhou, em uma revista digital, tem uma letra inclusive que diz fã clube de Carol Conká expõe, abre aspas percebemos que ela é uma pessoa horrível, fecha aspas além disso, diz também que Um dos fãs-clubes dedicado ao artista foi desativado após os acontecimentos da atração da Rede Globo. Eles pontuaram ainda que não compactuam em nenhum posicionamento apresentado por ela na casa. Entretanto, ela se demonstrou xenofóbica, soberba, falsa. Então, não foi à toa que ela saiu com... Quase 100% de rejeição, um marco na história do Big Brother. Essa situação que acabei de apresentar, os monstros dois lados da cultura fandom, Ou seja, ao mesmo tempo em que as mídias sociais têm a possibilidade de dar visibilidade aos seus ídolos, é, devido ao alcance gigantesco da internet... Por outro lado, permite também a queda ou cancelamento desses ídolos. Bom, e muitas vezes é, os fãs passam por esse tipo de situação, ocasionando frustração e desinteresse pela pessoa que gosta, pois geralmente quem eles seguem não enaltecem não é exatamente quem imaginavam que fossem, e as expectativas de admiração. Despenca, quando os fãs percebem que foram enganados por um personagem criado apenas para se tornar popular para um público específico. Acredito que hoje em dia é muito mais fácil um anônimo se tornar popular e chegar a ter fãs. No entanto, se tornou ainda mais rápido o ídolo perder credibilidade e deixar de ser admirado. Essa instabilidade instaurada nos dias atuais é consequência das mídias digitais. Mas e você que está ouvindo este podcast? Tem algum ídolo? Bom, obrigada por ouvir este podcast. Ficamos por aqui e até breve.